0: Ja, und wenn du das noch weiter denkst, ist das sogar stärker als ein Interessenskonflikt. Das ist ein echtes Dilemma. Interessenskonflikte kann man insofern immer lösen, als dass die Interessen sich anpassen. Dilemmata kann man nicht lösen, die kann man nur bewältigen. Da kommen wir nicht raus. Das ist sozusagen eine Grundspannung, die wir in unseren wirtschaftlichen Systemen eingebaut haben und die uns jetzt so voll klar wird. Und diese Grundspannung lautet, wir können nicht zugleich Wachsen. Wir können nicht zugleich immer mehr Gewinne machen und immer mehr Geld für die Reproduktion und Regeneration von Mensch und Natur ausgeben.
1: Heute folgt Teil 2 von 3 von meinem Gespräch mit Professor Georg Müller-Christ. Wir haben in unserem Interview davon gesprochen, wie er Systemaufstellungen benutzt, um das Nachhaltigkeitsdilemma in Unternehmen darzustellen. Er spricht davon, dass es ein Spannungsfeld gibt zwischen Profit und Nachhaltigkeit im Unternehmen. Und in dieser Folge, in Teil 2, geht es besonders darum, wie Lösungsansätze aussehen können, um dieses Dilemma anzunehmen. Herzlich willkommen beim Branding for Future Podcast. Mein Name ist Charlotte Mackseiner und in diesem Podcast werde ich mit spannenden Interviewgästen über innovative Ideen, Trends und Strategien sprechen, um dir zu helfen, dein Unternehmen auf die Zukunft auszurichten. Hier ist der Branding for Future Podcast. Dein Podcast für frische Ideen, Impulse und zukunftsfähige Unternehmen. Das ist so ein ganz langes, altes Bild, ja. dass es irgendwie schnell sein soll, günstig und gut. Ja,
0: Und wenn du jetzt in dem Moment dir das gedanklich vorstellst, hinter dir steht Ethik und guckt dir über die mhm. Schulter. Und plötzlich fühlst du, oh Mann, wenn ich jetzt nur auf den Preis und nur darauf gucke, ob das funktioniert, guckt, habe ich plötzlich ein ganz anderes Gefühl. Das ist eine ganz andere Wahrnehmung, wo ich mir merke, wenn ich wirklich versuche, ich nenne das mal eine nebenwirkungsarme Entscheidung zu treffen, da muss ich ja jetzt ganz anders nachdenken. Ich muss mir ganz andere Informationen besorgen und vor allen Dingen, ich habe einen Trade-off. Ich zahle einen Preis, denn in dem Moment, in dem ich die teurere Lösung und die rücksichtsvollere Lösung wähle, fehlt mir Geld für was anderes. Mhm. Und das ist auch diese Grund, das Grunddilemma, was überall drin ist. sagen dieses äh, In einer Welt, die immer voller wird, sie wird immer voller an Produkten, sie wird immer voller an Möglichkeiten. Gleichzeitig haben wir alle beschränkte finanzielle Möglichkeiten. Ja, dann ist es für uns total klug, wirklich klug, betriebswirtschaftlich rational, immer billig einzukaufen, weil wir dann mehr Geld übrig haben für weitere Optionen. Und dann kannst du so spüren, was so der Trade-off ist. Wenn du mehr Geld ausgibst, weil du Bio kaufst, wenn du jetzt ein Konsument bist, weil du Fairtrade kaufst, dann kannst du, wenn du 1.000 Euro im Monat hast für Lebensmittel für deine Familie, automatisch weniger kaufen.
1: Ja, klar. So. Aber wie kommt es dann, es haben sich ja mittlerweile schon einige Unternehmen, wenn wir jetzt gerade mal in den Einzelhandel gehen, etabliert Everdrop dieses ähm, die Reinigungsfirma oder auch es gibt ja diese nachhaltigen Schokoladenmarken mittlerweile, die die Konkurrenz sind gegen Ferrero und Co. Also es geht ja ein Unternehmen, ich glaube 100% ist sehr schwierig wenn man jetzt von Cradle to Cradle und allen Nachhaltigkeitsthemen ausgeht, aber es gibt ja schon Unternehmen, die da dran sind und quasi Fairtrade von Produktion bis Produkt, bis Mitarbeiter, bis alles gehen. Ja. Was haben die dann irgendwie, was ist der Kuh da dran?
0: Grundsätzlich müssen diese Unternehmen höhere Herstellungskosten haben, mhm. weil sie eben rücksichtsvoller agieren. Das würde ich sagen, das ist automatisch Höhere Herstellkosten. Und das heißt, sie haben, müssen höhere Preise am Markt nehmen. So, und jetzt fängt dieser Bewusstseinswandel an, dass es immer mehr Menschen gibt, denen das wichtig ist. Mhm. Ja, klar. Also, und natürlich können auch diese Unternehmen Größeneffekte realisieren, so was wir so die Scales of Economies nennen. Wenn sie das in großem Maße machen, können sie relativ billiger werden dazu. Dann ist der Preisunterschied nicht so groß. Aber das muss man natürlich erstmal hinkriegen, als kleines Unternehmen irgendwas in Riesenmaßstab machen und vielleicht gleich einen Discounter beliefern oder so etwas. Ja. Das ist meistens das ist eine Hutnummer zu groß insgesamt.
1: Aber wenn, wenn man jetzt mal überlegen würde, es würde ein großer Riesenmilliardenkonzern hingehen und seine Produkte zum Beispiel komplett nachhaltig aufstellen. Bleiben wir mal bei Ferrero, das ist ja eigentlich ein sehr gutes Beispiel, Kinderschokolade. Ich nehme an, dass die auch daran arbeiten, aber es ist ja eigentlich so, diese Produkte sind super beliebt, jeder kennt sie, jeder hat schon mal einen Kinderriegel gegessen und es verkauft sich. Wenn jetzt so ein Konzern hingeht und anfängt, seine eigenen Kreisläufe und alles nachhaltig zu gestalten, die haben ja das Budget, ist es dann wirklich quasi, weil sie so gewinnfixiert sind, dass sie das nicht machen, weil wenn jetzt zum Beispiel Ferrero das machen würde, hätte ja eine kleinere Firma auch viel, viel mehr Probleme dann mitzuhalten. Weil die sind ja sowieso schon so am Markt etabliert, dass sie ja von der Beliebtheit her dann auch wiederum totale Pluspunkte hätten.
0: Also vielleicht ist Ferreo ja tatsächlich ein ganz gutes Beispiel. Das Nachhaltigkeitsthema ist meiner Ansicht nach berührt bei der Frage, wo kommen deren Rohstoffe her? Und werden die auf eine Art und Weise produziert, die auf Dauer, in dem Fall ja die Böden, erhält, weil sie hauptsächlich das brauchen, was wächst. Also Kakao, Fett, noch ja. Öle und Zucker. Ja. Das ist, viel mehr ist das ja nicht. Und noch weitere Gewürze. Und äh, das in Riesenmaße. Das heißt, äh, es ist die Haselnussherstellung so, äh, dass die Natur nicht zerstört wird, werden Öle verwendet, die vielleicht nicht die Regenwälder. Weil es Palmöl vernichten, etwas. Ja. Äh, und äh, sind diese Prozesse eigentlich, können wir sagen, unendlich wiederholbar? Ich glaube, dafür würden deren Rohstoffpreise erheblich steigen. Und dann fällt die spannende Frage an. Wie machen Sie das mit den gestiegenen Preisen? Wie handeln Sie aus? Äh, wer jetzt zahlt? Und das ist das, was wir noch nicht haben, dass Unternehmen sagen können, Unternehmen würden immer sagen, der Markt gibt das nicht her, die Konsumenten zahlen nicht mehr. Wenn man so denkt, hieße ja, jede Investition in höhere Rohstoffkosten, weil nachhaltiger ist, geht auf Kosten meiner Gewinne, ich muss abgeben. Der Eigentümer, mhm. die Eigentümer der Unternehmen müssen abgeben. Und das jetzt auszuhandeln und zu sagen, das Ganze ist nur zu lösen über... Höhere Marktpreise und geringere Gewinne. Das heißt, Konsumenten und Eigentümer müssten sich das teilen, diese Rücksicht. Ja. So, und das ist eine spannende Dialog, wie sowas zustande kommt. Das wären auch so Stakeholder-Dialoge. Ne? Wie können wir uns darauf einigen, dass das insgesamt geteilt wird? Die Kosten für nachhaltigere Rohstoffe. Und das immer noch nicht. Das würde ich sagen, das steht als Allernächstes an. Im Augenblick fühlen die sich die Unternehmen hauptsächlich dem Markt unterworfen und sagen, der Handel drückt und wir können nur die und die Preise realisieren. Und gleichzeitig haben wir die Eigentümer im Nacken, die wollen eine bestimmte Rendite haben. Das ist ja das, wie die meisten Unternehmen funktionieren im Augenblick. Also vor allen Dingen die, die an die Konsumenten direkt liefern über den Handel. Dann fühlen sie sich doppelt eingeklemmt. Und in diesem doppelt eingeklemmten, geht, wenn weitgehend, die Entscheidung so getroffen, dass der Preis relevant ist, die Kosten relevant okay.
1: sind. Ja? Also das ist so quasi das Kriterium, wo man sich dann am Ende dran aufhängt?
0: Das Hauptkriterium ist, wollen die Menschen teilen? Wollen die einen mehr zahlen und wollen die anderen weniger Gewinne akzeptieren? Nur so kann man mit dieser relativ einfachen Gleichung Gewinn ist gleich Ertrag minus Kosten umgehen. Wenn die Kosten steigen, weil man rücksichtsvoller anbaut, bewirtschaftet, dann ist bei gegebenen Erträgen entweder der Gewinn die niedriger oder aber ich muss die Erträge steigen lassen. Das heißt, die Marktpreise anheben, damit ich mehr Zufluss habe. Also das sind relativ einfache Gleichungen, die die meisten Manager auch tief, tief verinnerlicht haben, vor Dingen die Eigentümer. Und die führen bei uns dazu, dass wir seit Jahrzehnten auf Kostenreduzierung neurologisch genau. eingerastet sind. Kostenreduzierung ist das alles Entscheidende. da habe ich auch Zugriff drauf. Kostenreduzierung ist aber zeitgleich immer die weniger nachhaltigere Lösung.
1: Ja. Das heißt, die Lösung deiner Meinung nach für dieses Dilemma, um das zu bewältigen, wäre es, zu teilen, zu lernen, die Kosten neu einzuteilen.
0: Ja, und darüber zu reden, ganz genau. Darüber zu reden und wirklich zu sagen, ja, äh, sowohl die Konsumenten als auch die Eigentümer äh, die einen bekommen weniger, die anderen müssen mehr zahlen, in angemessenem Umfang. Und das aushandelbar zu machen, das wäre für mich äh, die Lösung.
1: Gehörst auch du zu den change in deinem Unternehmen? Die es lieben, Dinge voranzutreiben und neue Wege zu erkunden? Dann habe ich genau das Richtige für dich. In unserem Branding for Future Camp erwarten die spannende Impulsvorträge, der Austausch mit Gleichgesinnten in einem großen Netzwerk und eine digitale Camp-Plattform mit vielen Infomaterialien über Trends, Branchenwissen und Expertenwissen. Melde dich jetzt an unter www.brandingforfuture.de slash camp slash Lass uns doch mal in die Zukunft gucken, weil jetzt haben wir vorhin, als wir angefangen haben zu sprechen, du bist seit 20 Jahren quasi schon in dieser Forschung, sagst so ungefähr seit zwei Jahren ist da eine neue Bewegung drin oder neuer Schwung aufgekommen. Die Interessen verändern sich auch bei den Endkonsumenten. Wie kann das aussehen? Wie glaubst du, wann wird dieser Punkt erreicht sein, dass die Leute dazu bereit sind? Und was ist dafür nötig, dass sie sich dahin entwickeln?
0: Also mein Bild äh, brauchen wir gar nicht alle, okay. und, äh, sondern wir brauchen eine kritische Masse. Und eine kritische Masse bewegt immer das Feld. Und die, ja. der Wert für eine kritische Masse ist gar nicht so hoch. Das sind irgendwie zwischen 4 und 7 Prozent. Wenn 4 und 7 Prozent der Menschen sich anders verhalten, lernt das gesamte Umfeld, dass auch weitere und andere Verhaltensweisen möglich sind und zieht nach. Das ist wie so ein Sog entstehen zu lassen. Lass einen Sog entstehen. Das kann man gut nachvollziehen, bei erst waren sie Vegetarier und jetzt die Veganer. Absolut gesehen sind die es ja alles gar nicht so viele.
1: Ja. Ich
0: glaube, 16 Prozent der Menschen sind Vegetarier und 4 Prozent sind Veganer. Trotzdem hat deren Verhaltensweisen einen irren Sog auf den Märkten hervorgerufen. Das so, heißt, definitiv, das ja. stimmt, ja. Und das ist das, glaube ich, was wir weitermachen: das sagen, dass jeder für sich immer entscheidet, was passt jetzt gerade zu meinem Alltag, was ist mir möglich und wo kann ich einen Unterschied machen. Und dann haben wir so eine eine Sogwirkung von sehr unterschiedlichen materiellen Möglichkeiten eben auch aus. Das macht natürlich einen Unterschied, ob ich mit 1200 Euro im Monat eine Dreiköpfige familie füttern muss oder aber wenn ich 10.000 Euro im Monat zur Verfügung habe, Mhm. Ich muss ganz andere Entscheidungen treffen. Das ist immer so, je mehr ich habe, desto mehr Ressourcen verbrauche ich.
1: Ja, und, aber vor allem, desto mehr Geld ich habe, desto besser kann ich ja selektieren. Oh. Also es, es ja. besteht ja nicht für jeden die Möglichkeit, Bio-Lebensmittel zu kaufen. Ja. Wie glaubst du, könnte sich sowas entwickeln?
0: Das entwickelt sich. Also die, wenn du genau hinguckst, würde ich sagen, ist das total faszinierend, was die Welt für Lösungen anbietet. Und ich glaube, es sind alle Lösungen schon da. auf diese Nachhaltigkeitslösungen, sie sind da. Und sie werden an vielen Punkten jetzt äh, aufgegriffen manchmal unauffällig, damit man nicht zu schnell und zu früh angeprangert wird, weil man das halbherzig, unvollständig, experimentell macht. Das müssen ja alle lernen.
1: Das stimmt. Es ist ja zum Beispiel alleine so, wenn man sich jetzt überlegt, was zum Beispiel auch der Fortschritt der Technologie gebracht hat, ist ja, dass wir alle Smartphones haben. Wir haben alle Apps auf unserem Handy und es gibt ja zum Beispiel die App Too Good To Go, wo man ja jetzt auch hingehen könnte und Bio-Lebensmittel für einen viel günstigeren Preis kriegt. Das wäre ja zum Beispiel so ein Workaround. Das würde so ein bisschen in das passen, was du gerade sagst, oder? Ja, ich, ich würde das so für mich
0: verbuchen. Diese Apps sind äh, diese unglaublichen Möglichkeiten der Digitalisierung, die dafür sorgen, dass wir auf eine andere Art informiert sind. Ne? Wir sind schneller informiert. Das heißt, wenn wir wollen, können wir diese Informationen nutzen. Mhm. Wir haben keine hohen Suchkosten mehr. Und dann guckst du einfach auf <lacht> deine App. Wo sind die Dinge um mich herum vorhanden? Das ja. ist alles total hilfreich. Das ist sehr, sehr hilfreich, um, äh, um schnell an Informationen zu kommen. Die Frage ist natürlich, nutzt du sie? Machst du das? Und wann machst du das? Dass du das so entscheidest? Und wann entscheidest du nicht noch wieder gewöhnlich, traditionell, das, was du immer tust? Gut, aber das wird, äh, ich glaube, die Menschen werden sich ändern, in dem Maße, in dem diese Informationen da sind und auch zur Kenntnis genommen werden. Und wenn du genau guckst, wirst du auch feststellen, dass auch große Konzerne anfangen, das Nachhaltigkeitsthema zu bearbeiten. Ich bin überrascht, mhm. man kann ja keinen Film auf den äh, privaten Kanälen mehr gucken, ohne Werbung, in denen nicht äh, am Ende noch ganz schnell eine Nachhaltigkeitsinformation mitgegeben wird. Und wenn es nur lautet, dass man 30 Prozent der Verpackung jetzt aus recycelten äh, Kunststoff nimmt. Ja, das ist eigentlich überall angekommen. Mhm. Nur jetzt müssen diese ganzen technologischen Lösungen greifen und umgesetzt werden, wo man sagen kann, wir brauchen es effizienter. Aber Effizienz ist ja, Ressourceneffizienz ist ja nur ein Teil der Lösung. Der andere Teil ist die Frage der Ressourcenquellen. Wo kommen denn die Rohstoffe her? Und da wir demnächst alles, alles aus dem pflanzlichen Bereich nehmen müssen, wenn wir unsere fossilen Energien und äh, Rohstoffe ver- äh, verbraucht haben, das ist das eigentlich die spannende Frage? Und das wiederum entzieht sich den Handlungsmöglichkeiten von kleineren. Da sind wir auf die politischen Bedingungen angewiesen und auf das, was große Konzerne machen. Und ich glaube, dass große Konzerne demnächst anfangen werden, die Welt anders zu gestalten. Und zwar nicht einfach durch vorhandene Macht dafür sorgen, dass sie auf die Rohstoffe zurückgreifen können, sondern das wird ein ganz großer kollaborativer Prozess werden, dass wir uns alle gemeinsam stellen und sagen, okay, was müssen wir denn tun, um auf Dauer funktionsfähige Böden zu haben, um auf Dauer genug Rohstoffe zu haben, auf Dauer genug Kakao zu haben, auf Dauer genug Lebensmittel zu haben. Und äh, das wird alles miteinander vernetzt werden. Das wird auf die alte Macht, also auf der alten Machtgleichung wird das nicht mehr zu reiten sein, dass man sagt, der Stärkere setzt sich durch.
1: Aber könnte nicht auch dann die Folge davon sein, dass auch alle erfolgreich sind? Weil ja quasi so ein Netzwerk entsteht, das ein Geben und Nehmen herrscht und es ist von allem genug da, wenn wir uns in dieses Umfeld wieder einfügen.
0: Ja, dann ist die spannende Frage, was der Inhalt des Erfolges ist. Wenn wir alle erfolgreich sind, was ist der Inhalt des Erfolges? Also ich
1: dachte jetzt, im Kopf hatte ich jetzt gerade zum Beispiel wirtschaftlichen Erfolg. Wenn du jetzt sagst, du gehst hin und machst Aufstellungen der Geschäftsführer merkt, okay, es geht immer letzten Endes auf eine Preissenkung, weil natürlich die Kosten ein Riesenthema sind, dann wäre ja, alle erfolgreich heißt, alle wirtschaftlich stabil oder sogar am Gewinn machen.
0: Nee, das ist ja gar nicht, ich würde sagen, das ist weder wünschenswert noch machbar. Das heißt. Äh, ja, jetzt kommen wir zu dem, was wir anfänglich haben, zurück. Ich würde sagen... Ich sage immer mutig, 50% der Produkte, die hergestellt werden, braucht kein Mensch. Auf die könnten wir super verzichten, ohne dass irgendwo Armut herrscht. Die gibt es weitgehend, weil es auf den Märkten einen Unterschied macht und weil es so die Kauflust befriedigt und vor allem, weil das Geld dafür da ist. ist, ähm Aber wir brauchen sie nicht, sie sind nur Ressourcenverschwendung, (lacht) im Sinne von, sie werden relativ kurz genutzt und landen dann am Müll. Mhm. Also es gibt von allem viel zu viel. Das ist die wirklich spannende Frage. Das ist so etwas, was wir noch nicht im Griff haben, wo auch keiner sich wirklich darüber traut zu reden. Wenn es von allem viel zu viel gibt, kämen wir eigentlich mit der Hälfte des Konsums aus. Dann würden wir aber auch nur die Hälfte des Einkommens erzeugen.
1: So. Ja, aber dann müssten wir uns ja auch erstmal wieder dahin prägen, dass wir, weil wir sind ja eine extreme Konsumgesellschaft. Also das ist ja irgendwie in Fleisch und Blut übergegangen. Ja, und
0: trotzdem siehst du auch, dass es das sich ändert. Also ich würde sagen, dass auch junge Menschen, eigentlich alle Generationen, in allen Generationen Menschen aufwachen und das ändern.
1: Ich glaube, in der jungen Generation noch viel mehr. Ich glaube, dass die ganz stark dabei sind, ähm, lebenswertere oder nachhaltigere Lebenswege äh, durchzusetzen.
0: Ja, spannend sind immer die, die Geld haben dafür. Die sind spannend. Die
1: können ja, Fahrrad das ist haben. nämlich so die Frage, wie, wie geht man jetzt da dran? Das meinte ich auch eben, Wenn es haben halt nicht alle Geld. Und wie kann das aussehen? Das frage ich mich immer noch.
0: Ich glaube, das ist nicht planbar. Also die Vorstellung, wir könnten Gesellschaft so planen und lenken, dass wir in diese Richtung kommen, äh, überfordert uns total. Ich schlage vor, den Blickwinkel zu ändern. Und ich würde sagen, es passiert. Wir sehen es nur nicht, weil wir immer nur die Defizite wahrnehmen. Ich würde sagen, es passiert. Die Welt ändert sich und die Lösungen sind alle da. Wir müssen sie sehen. Und in dem Moment, in dem wir sie sehen, erweitert sich unser Bild und auch unsere Handlungsmöglichkeiten. Und wir fangen an, uns auf diese Möglichkeiten einzustellen.
1: Und du glaubst, das ist schon mittendrin. Also du glaubst, es ist schon passiert, jetzt gerade. Und wäre dann quasi auch eine Lösung für dieses Dilemma, was du anfangs hin beschrieben hast.
0: Ja, ich bleibe jetzt ein bisschen hartnäckig und würde sagen, äh, das Dilemma ist nicht lösbar. Aber wir können uns in dem Dilemma anders aufstellen. zum Wir können uns anders positionieren da drin. Das ist das Entscheidende. Aber gelöst kriegen wir das in einer Welt der knappen Ressourcen nie. Mhm. Und durch unser Verhalten, das tun wir jetzt gerade. Aber bewältigen heißt, und das ist zum Beispiel, wenn du es auch wirklich vorstellst, wie eine Aufstellung, du stellst zwei Menschen so mit fünf Meter Abstand gegenüber und sagst, das eine ist Profit, das andere ist Nachhaltigkeit. Dann hast du da drin einen Raum aufgemacht und sagen, und in diesem Raum bist du jeden Tag unterwegs. Und wo stehst du? Du kannst immer Schritte in diesem Raum machen. Und das heißt eben so, wir können uns in diesem Raum auch anders positionieren. Und äh, dass uns das so schwerfällt, ist, dass uns permanent ein Trade-off über die Schulter guckt. Etwas, was wir dann nicht mehr erreichen. Und das ist nämlich diese Dilemma-Logik. Wenn du einen Schritt machst, weg vom Profit in Richtung Nachhaltigkeit, dann gewinnst du vielleicht ein bisschen Rücksicht und verlierst den Gewinn. Verlierst deine Einheit Gewinn.
1: Das war unsere heutige Podcast-Folge.